0: Portretten, deel 10 Van de Schetsen van Bos door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Portretten, deel 10 Kale Heren. Er zijn zekere soorten van mensen die zonderling genoeg uitsluitend in de hoofdstad schijnen thuis te behoren gij ontmoet hen dagelijks in de straten van londen maar nooit ergens elders zij schijnen even echt londens te zijn als de rook die over de stad hangt en de vuile kleur der huizen wij zouden deze stelling met eene menigte voorbeelden kunnen ophelderen maar thans willen wij ons slechts tot een derzelven bepalen, namelijk tot die klasse van mensen, welke zo terecht de naam van kale heren draagt. Mensen die er kaal uitzien, zijn ongelukkig overal te vinden, en heren zijn buiten Londen niet schaarser dan binnen die stad. Maar dit mengsel der twee, die kale heren, is zo zuiver lokaal als het standbeeld van charing cross het verdient ook te worden opgemerkt dat alleen heren kaal kunnen zijn vrouwen zijn of afzichtelijk van slordigheid en morsigheid of hoe armoedig hare kleding ook mogen wezen net en inderdaad fatsoenlijk een arm man daarentegen die zoals men zegt betere dagen heeft gehad Vertoont een zonderling mengsel van onzindelijke slordigheid en mislukte pogingen om zekere soort van statie te houden wij willen trachten de lezer te doen begrijpen welke betekenis wij hechten aan het woord aan het hoofd van dit opstel geplaatst als gij een man drury lane langs ziet kuieren of in long acre met zijn rug tegen een paal leunen met zijne handen in de zakken van eene lichtbruine broek overal met vetvlakken bezaaid en met een oude bruine rok met blinkende knopen, terwijl zijn hoed zwierig op één oor staat met hem behoeft gij geen medelijden te hebben hij behoort niet onder de kale heren. eene herberg van de vierde klasse of de koffiekamer van een liefhebberijtooneel is zijn geliefd verblijf hij heeft een ingewortelde afkeer van alle soort van werk en is een bijzonder kennis van verschijnende pantomimisten der grote theaters maar indien gij in eene achterstraat zo dicht mogelijk bij de stoepen blijvende een man van veertig of vijftig jaren haastig ziet voortstappen gekleed in een faalzwart pak dat hier en daar blinkt alsof het met was gewreven ware met soupier aan zijn broekspijpen gedeeltelijk om de mode te volgen gedeeltelijk om zijn uitgezakte schoenen aan zijn voeten te houden als gij daarbij ziet dat zijn geelachtig witte das zorgvuldig toegespeld is om de toestand van het kledingstuk daaronder te verbergen en dat zijne vingers half bedekt zijn met oude opengetornde handschoenen, moogt gij terstond het besluit opmaken dat hij onder de kale heren hoort. Een blik op dat neerslachtig gezicht, gestempeld met de schroomvalligheid van bewuste armoede, zal uw hart zeer doen, onderstellende dat gij een filosoof of staatkundige zijt. Eens was zulk een kaal heer een wezenlijk spook voor ons. De gehele dag hadden wij hem voor de ogen, de gehele nacht voor de verbeelding. De man van wie Walter Scott in zijn demonologie spreekt, had niet half zoveel uit te staan van zijn denkbeeldige page in zwart fluweel, als wij van onze vriend in gewezen zwart laken. Hij trok voor de eerste maal onze aandacht daar hij tegenover ons zat in de leeszaal van het Brits museum en wat hem nog meer in het oog deed vallen was dat hij altijd twee boeken voor zich had die er eveneens uitzagen als hij twee oude folianten vol vlakken en oren, en met eens prachtige maar nu door vochtigheid en wormen verteerde banden Elke morgen, zodra de klok tien uren sloeg, zat hij daar op zijn stoel, en des namiddags was hij altijd de laatste die de zaal verliet, hetgeen hij deed met de bedruktheid van iemand die niet wist waar hij elders warmte en stilte zou vinden. Daar zat hij den gehele dag zo dicht mogelijk bij de tafel, om het gebrek van knopen aan zijn rok te verbergen en met zijn ouden hoed tussen zijn voeten op welke plek hij blijkbaar hoopte dat niemand er op letten zou tegen twee uren zag men hem een stuiversbroodje knabbelen dat hij niet kordaat uit zijn zak haalde gelijk iemand die gewoon is tusschenbeide een broodje te eten maar bij kleine stukken die hij in zijn zak afbrak en dan tersluiks in zijn mond stak hij wist maar al te wel dat dit broodje zijn middagmaal was toen wij die arme man voor het eerst zagen dachten wij dat zijne kleren onmogelijk slechter konden worden wij hielden het zelfs voor waarschijnlijk dat hij zich binnenkort op de ene of andere manier een nieuw pak al was het dan ook niet vonkelnieuw zou aanschaffen maar nee hij werd dagelijks al kaler en kaler een voor een vielen de knopen van zijn vest en toen knoopte hij zijn rok dicht en toen de ene kant van zijn rok in dezelfde staat was geraakt als zijn vest knoopte hij die naar de andere kant in het begin van de week zag hij er enigszins beter uit dan tegen het einde omdat zijn das geel dan toch een weinig helderder was en hoe hij ook door zijn kleeren droop nooit was hij zonder handschoenen en soupier. eindelijk viel er een knoop achter van zijn rok en toen verdween de man zelf wij dachten dat hij dood was omtrent eene week na zijn verdwijnen zaten wij aan dezelfde tafel en toen ons zijn ledige stoel in het oog viel begonnen wij onwillekeurig na te denken over de vraag waar hij gebleven mocht zijn wij hadden gaarne willen weten of hij zich opgehangen of verdronken en of hij inderdaad dood of slechts gearresteerd was toen onze twijfel eensklaps werd opgelost daar wij de man zelf zagen binnenkomen hij had zonderlinge gedaanteverwisseling ondergaan en ging naar het midden van de zaal met eene houding welke toonde dat hem de verbetering van zijn plunje volkomen bewust was het was zonderling zijn kleeren waren fraai glanzig zwart en toch scheen het hetzelfde pak te wezen want wij zagen dezelfde stoppen waarmee de lange gewoonte ons gemeenzaam had gemaakt zijn hoed was ook dezelfde, niemand kon zich vergissen in het fatsoen van die hoed met een hoge, wijd uitlopende bol. Lange dienst had daaraan een roodachtige bruine kleur gegeven, en nu was hij even zwart als de rok. Eensklaps viel de waarheid ons in: hij had zijn de kleren met een watertje opgemaakt. Het is een bedriegelijk vocht, dat watertje om zwart laken weder evengoed als nieuw te maken en bij vele kale heren hebben wij deszelfs uitwerkselen opgemerkt het verleidt deszelfs slachtoffers tot het aannemen eener voorbijgaande deftigheid misschien wel tot het kopen van een paar nieuwe handschoenen of andere opschik het beurt hen voor eene week op om hem naderhand zo mogelijk nog dieper neer te drukken. Zo ging het ook in dit geval. De voorbijgaande deftigheid van de arme man verdween, naarmate de glans door het watertje voortgebracht afsleed. De knieën van zijn broek, de ellebogen van zijn rok en de naden in het algemeen begonnen spoedig onrustbarend wit te worden. De hoed werd weder onder de tafel gelegd en deszelfs bezitter sloop zo stil naar zijn stoel als ooit tevoren wij kregen eene regenweek tegen het einde daarvan was de nieuwe glans van het zwarte pak geheel verdwenen en de ongelukkige kale heer heeft naderhand nooit weder eene poging aangewend om zijn uitwendig voorkomen te verbeteren het zou moeilijk wezen enige gedeelte der stad aan te wijzen als de bijzondere verzamelplaats van kale heren. Tussen acht en tien uren in de ochtend ontmoet men er altijd in Holborn. En wie uit nieuwsgierigheid het insolvent court binnentreedt, zal zien dat men onder de toehoorders en zaakwaarnemers. Een groot aantal van deze mensen vindt wij kwamen nooit bij toeval op de beurs zonder daar enige kale heren te zien en dikwijls hebben wij ons verwonderd wat zij daar toch te doen kunnen hebben urenlang staan zij op grote verschotene paraplu's te leunen zonder dat iemand hen aanspreekt of zij tegen iemand spreken bij nader bedenken herinneren wij ons echter dat wij nu en dan twee kale heren op de beurs met elkander hebben zien praten maar de ervaring leert ons dat dit eene buitengewone omstandigheid is veroorzaakt door het aanbod van een snuifje of eene dergelijke beleefdheid het zou even moeilijk wezen eene bijzondere plek aan te wijzen als de woonplaats van kale heren of te zeggen waarvan zij doorgaans hun beroep maken. Wij hebben nooit iets te doen gehad met meer dan één kaalheer, één dronken graveur, die in een achterkamertje in een pas aangelegde straat van Town woonde. Een kaalheer heeft in het geheel geen beroep, of hij maakt misschien zijn werk van het opnemen van bestellingen voor koren, steenkouden of wijnkopers. Sommigen zijn in dienst bij makelaars of notarissen, en een enkele is een boekhouder van de laagste rang, of werkt voor de drukpers. Of onze lezers op hunne wandelingen zo dikwijls op deze lieden hebben gelet als wij, weten wij niet. Maar dit weten wij: dat iemand die doodarm is, hij mogen dit aan zichzelf of aan anderen te wijten hebben. En bij het gevoel zijner armoede, vruchteloze moeite doet om haar te verbergen, een van de beklagenswaardigste voorwerpen op de wereld is. Zulke voorwerpen zijn, met weinige uitzondering, kale heren. Einde van Portretten, deel 10.